0: حياكم الله أهلا بكم في برنامج بتفاصيل عقب تعرض غواصة نووية أمريكية لحادث في بحر جنوب الصين أكدت بكين أنه يجب على واشنطن أن تقدم توضيحات بشأن ظروف الحادثة وسبب وجودها في بحر الصين الجنوبي وفيما تطالب بكين الولايات المتحدة بوقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان شددت الخارجية الصينية على ضرورة إدراك واشنطن الحساسية العالية لقضية تايوان إضافة للضرر الجسيم للقضايا ذات بها والالتزام بمبدأ الصين الواحدة فما التبعات المقبلة لهذه الحادثة وما حقيقة المخاوف الصينية لحوار اليوم مع من لندن الخبير بالشؤون الصينيه والاسيويه الدكتور وائل عواد معي من القاهره رئيس وحده الدراسات الدوليه في مركز الاهرام للدراسات الدكتور احمد قنديل ومعي من ميشيغان الصحفي المختص بالشؤون الدوليه وعضو الحزب الديمقراطي سامح الهادي مرحبا بكم ضيوف الكرام على شاشه ار وحياكم الله البدايه معك دكتور وائل ما تفسير هذا الغموض الذي يحيط بهذه الحادثه وما الذي جرى لهذه الغواصه
1: اسعد الله اوقاتكم بالف خير من المبكر الحديث عن ماهيه هذه الغواصه اولا ما هي مهمتها وكيف تم الاصطدام بهذا الجسم الغريب الذي حتى لا لم تفصح الاداره الامريكيه عن فحوى هذه هذه هذا الجسم الغريب وما هي ابعاد هذه الحادثه لذلك اعتقد ان هناك خفايا عسكريه لا تريد الولايات المتحده ان تفصح عنها إن كانت هذه الحادثة قد وقعت في البحر الجنوبي الصيني أو إن كانت وقعت في منطقة أخرى، لكن الولايات المتحدة تؤكد على أن هذه عملا غير عدوانيا بيد أنه كما تعلم في الأسرار العسكرية لا يتم الكشف عن كل هذه القضايا لأنها تمس بقدرة الدولة وأيضا بهيبتها لذلك أعتقد أن الصراع بين الولايات المتحدة والصين سيظهر أكثر للعيان خلال الأشهر القليلة في القادمة مع زيادة الولايات المتحدة للضغوط على الصين واستفزازاتها المستمرة والصيف في المياه العكرة في بحر جنوب الصيني
0: لكن دكتور مما رصدته يعني وما يتحدث به المسؤولون الامريكيون في الصحافه الامريكيه يقولون انه لا يوجد دليل على ان هذا الجسم كان غواصه اخرى، هذه الغواصه تعمل بالدفع النووي من طراز سي ولف. بقراءتنا بفرضياتنا ما طبيعه هذا الجسم الذي يمكن ان تكون الغواصه قد اصطدمت به دكتور؟
1: اولا هذا الجسم اولا من من المستبعد ان تكون الغواصه الامريكيه غير قادره على الكشف عن مثل هذه الاجسام الغريبه في البحر كما تعلم هي غواصه متطوره جدا ولديها قدرات هائله على الاستطلاع وعلى الكشف عن بعد عن اي جسم غريب وبالتالي انما اذا كانت تعطلت اجهزتها أجهزة الرصد لديها او كان هناك سببا اخر بعدم كفاءه الطاقم الموجود على هذه الغواصه لذلك انا اعتقد ان الوضع ما زال غامضا ويحتاج لتفسيرات من قبل الاداره الامريكيه
0: اتحول الى الدكتور احمد في هذا السياق، انقل لك ما تحدثت به ايضا صحيفه ميليتري تايمز العسكريه التي افادت ان مسؤولا يعني زودها بالمعلومات طلب عدم الكشف عن هويته، قال ان تضاريس المنطقه في ذلك الوقت لم تشر الى وجود كتله ارضيه امام الغواصه، واضاف المسؤول ان اصطدام الغواصات في هذه المنطقه بالاجسام تحت الماء ليس بالضروره هو امر غير شائع كما يظن البعض، دكتور ما الفرضيه المرجحه في هذا السياق اذا؟
2: مساء الخير على حضرتك استاذ محمد وعلى ضيوفك الكرام وعلى مشاهدي قناه روسيا اليوم في كل مكان. الحقيقه يعني بعيدا عن الفرضيات لا اعتقد ان الحادثه حادثه مدبره او هجوم عدائي من جانب الصين للغواصه الامريكيه والا كانت الدنيا قامت ولم تقعد، الصين تدرك جيدا ان مهاجماتها لغواصه امريكيه تعمل بالطاقه النوويه في ظل التوتر الشديد الحادث بين العملاقين الأمريكي والصيني هو يعني بمثابة لعب بالنار. وليس من السهل تمرير هذه الخطوة بمثل هذه السهولة. أعتقد أن كما تفضل ضيفك من لندن. وقال أن هناك فرضيات عديدة. لعل من أهمها عدم كفاءة الطاقم أو تعطل في الأجهزة الملاحية للغواصة وما شابه ذلك. ولكن سحب الموضوع إلى أن هناك صدام عسكري في هذه المنطقة. أعتقد ليس افتراضا دقيقا. صحيح أن هناك استعراضا للقوة فوق سطح المياه. شاهدناه مؤخرا منذ بداية الشهر الحالي في مسألة اختراق طائرات المقاتلة الصينية الأجواء. او منطقه الدفاع الجوي لتايوان ولكن تحت سطح المياه مساله استعراض القوه ليست وارده الى حد كبير لتعقد هذه المسائل و يعني وامكانيه انجرار الاوضاع الى صدام عسكري ربما يكون غير تقليدي وربما يكون نووي بين الدولتين الكبيرتين
0: سامح ماذا كانت تفعل الغواصة بالقرب من الصين وبحرها الجنوبي ما أسباب تواجدها هناك
3: في البداية تحت لك والأسادة المشاهدين وكذا الضيوف الكرام أعتقد أن هذه الغواصة لم تكن في مهمة سرية بالمطلق أو على الأقل في أجزاء معلنة منها. هذه الغواصة انطلقت من غرب الولايات المتحدة الأمريكية في 27 من مايو من هذا العام. في رحلة وخط سير معلن ثم استقرت في اليابان في القواعد الامريكيه هناك الخاصه بالاسطول السابع الامريكي لمده شهران في السابع والثامن من هذا العام وقام السيد قائد الاسطول الامريكي كارل توماس بزياره لهذه الغواصه ثم بعد ذلك تابعت مهامها المكلفه بها في بحر الصين الجنوبي الذي هو منطقه ابحار في مياه دوليه ولا تخضع الى الاشراف او السياده او السيطره الصينيه كما تريد الصين أن تعلن وأن توهم العالم بأن هذه المنطقة تخضع لها. فمهمة الغواصة في جزء منها ومسارها فيه الكثير من الإعلان. أما عن التفاصيل الفنية والخاصة بها من ناحية العمل العسكري. فلا أعتقد أن هذا أمر سيكون يعني الإعلان عنه من جانب السلطات الامريكيه امرا حصيفا ولذلك لن نعلم ولكننا نريد ان نؤكد على ان القوات المتحدة الولايات المتحده الامريكيه لها تواجد معلن وصريح من خلال حلفائها في اليابان وفي كوريا والآن في أستراليا بعد إعلان تحالف أوكس لكن أستاذ سامح هذا
0: الأمر لم يكن بهذه السهولة التي تتحدث بها عند المسؤولين الصينيين المتحدث باسم الخارجية الصينية جاولي جيان أكد أنه على الولايات المتحدة أن توضح بالتفصيل ظروف حادث غواصتها النووية سبب وجودها في بحر جنوب الصين كيف ستتعاطى واشنطن مع هذه التصريحات
3: في وجهة نظري أن الصين يعني تبدي حساسية مفهومة لما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية من أي تصرفات تحد من نفوذها وسيطرتها على منطقة جنوب بحر الصين ومنطقة المحيط الهادي فالصين تريد أن تمرح في هذه المنطقة على أساس اعتبار أنها حديقتها الخلفية دون أي تواجد أو دون أي ردع أو دون أي إعاقة من أي قوة عالمية وهذا أمر لن تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية أو حلفاؤها فتزايد النفوذ الصيني في هذه المنطقة يؤثر بشكل مباشر على كل من كوريا الجنوبية وكذلك اليابان الأمر الذي لن تقف أمامه الولايات المتحدة صامتة وتستطيع الصين أن ت... يعني أن نتفاهم طلبها لتفاصيل الإعلان عن هذا الحادث ولكن الولايات المتحدة ستعلن فقط عن القدر الذي يسمع بها أمنها القومي والاستراتيجي الذي يحفظ تحركاتها نعم. وكنا نريد ونتمنى أن تتسم الصين أيضا بالشفافية كما هي الحال في الولايات المتحدة وأن تعلن عن الحوادث المشابهة فمن المؤكد أن هناك حوادث حصلت في هذا النطاق للقوات الصينية وللغواصات الصينية ولكن شأنها شأن كثير من الأمور في الصين نعم، التعتيم وعدم الشفافية هو سيد الموقف. دكتور
0: وائل هل سيد أو في هذا السياق سيُرضي ما تحدث عنه الأستاذ سامح قبل قليل التوضيحات الأمريكية القدر الذي تحدث عنها هل سيُرضي السلطات الصينية؟
1: لا أعتقد أنه سيرضي السلطات الصينية على الإطلاق وستنعكس سلبيا على القمة المقبلة بين الزعيمين باعتبار أن هذه قضايا استراتيجية أسلحة نووية غواصة نووية تحمل رؤوس نوويه قادره على التدمير وت... وايضا تدمير السلم والامن العالميين ليس فقط الاقليمي كما يتم الحديث عنه لذلك ان مثل هذه الحوادث لا يمكن ان تأخذ بمجرد بعيدا عن الاحداث بين العملاقين الولايات المتحده والصين واعتقد ان ذلك سيؤثر بشكل سلبي لذلك الصين تنتظر ردا صريحا من الولايات المتحده واعتقد ان ذلك سيستغرق بعض الوقت لانه كما تعلم عندما وقعت هذه الحادثه اعلنت عنها الولايات المتحده بعد سته ايام من وقوعها ولم تعلن عنها فورا لذلك لاسباب امنيه وعسكريه وهذا ايضا يرد يدل على ان الولايات المتحده تدرك مخاطر هذه الجوله وتداعياتها على مستقبل الاستقرار في هذه المنطقه والعلاقات الامريكيه الصينيه.
0: دكتور احمد قنديل هل ستقدم واشنطن توضيحات للجانب الصيني ما طبيعه هذه التوضيحات التي ستقدم في هذا السياق والاهم من ذلك هل سترضي الطرف الصيني؟
2: هذا سؤال مهم للغايه في الحقيقه لان الصين طلبت بوضوح على لسان المتحدث باسم وزاره الخارجيه الصينيه من الولايات المتحده وبشكل رسمي تحديد الهدف من مهمه هذه الغواصه والمكان الذي حدث فيه الارتطام وغيرها من التفاصيل الدقيقه خاصه وان هذه الغواصه تعمل بالطاقه النوويه وبالتالي هناك خطوره من تسرب نووي من هذه الغواصه وما وايضا هناك احتمال للاضرار بالبيئه البحريه التي وقعت فيها الحادث. الشفافيه من الولايات المتحده اصبحت مطلب صيني رسمي ومعلن وبالتالي عدم رد الولايات المتحده على هذه التساؤلات المشروعه في الواقع من جانب دوله كبرى في هذه المنطقه ومن الدول المحيطه أو المشاطئة للمكان الذي وقعت فيه الحادث وأيضا هناك يعني فترة زمنية مفقودة ذكرها المتحدث ضيفك من لندن ستة أيام، هذا وقت كبير للغاية في حالة حدوث تسرب نووي، تسرب نووي يعني يؤثر على جميع الدول الموجودة في المنطقة، وقالت الطاقة النووية ليست لديها القدرة على التفتيش على مثل هذه الحوادث أو على مثل هذه المنشآت العسكريه التي يعني لديها اثار بعيده المدى على الأمن لكن الامن في المنطقه وبالتالي الولايات المتحده اصبح لديها التزام دولي وقانوني واخلاقي للاستجابه لكل الاسئله المشروعه من جانب الصين لكن
0: حقيقة المخاوف الصينية في سياق هذا المحور الذي نحلل فيه الآن هل تقتصر على موضوع التسرب النووي موضوع المخاوف النووية أم أنها تمتد إلى قضية أكبر قضية تايوان لأن بكين تحدثت في تصريحات مسؤوليها أنه يجب على واشنطن أن تتوقف عن بيع الأسلحة إلى تايوان
2: نعم، الموضوع أكبر بكثير من هذه الحادثة ومن تايوان في حد ذاتها. الموضوع يرتبط بنظرية التهديد الصينية التي تتبناها الإدارة الأمريكية الحالية ورؤية الصين باعتبارها منافساً استراتيجياً لواشنطن، وما يترتب على ذلك من إجراءات وسياسات تتبعها واشنطن ضد الصين، والتي تثير قلقاً بالغاً في دوائر صنع القرار الصينية. شاهدنا تحالفاً عسكرياً بين الولايات المتحدة واستراليا والمملكة المتحدة. فيما يتعلق بالغواصات النووية مؤخرا. شاهدنا حوارا أمنيا. هو القوات يستهدف تحويط أو تطويق الصين من جميع الجهات. وبالتالي هناك تغيير في التوازن الاستراتيجي في المنطقة من وجهة نظر صانع القرار في بكين وهذا بدون شك سوف يكون له تداعيات خطيرة. سواء فيما يتعلق بمسألة الانتشار النووي في منطقة جنوب المحيط الهادئ أو في منطقة جنوب شرق آسيا. هناك أيضا مخاوف من دورة جديدة لسباق التسلح في هذه المنطقة. لأن دول المنطقة لن تسمح لاسترات باليه بان تصبح دوله نوويه وما الى ذلك ايضا هناك مخاوف من احياء عقليه الحرب البارده من جديد في هذه المنطقه وما يترتب عليها من تدمير الازدهار الاقتصادي الذي حدث خلال العقود الماضيه
0: دعني انقل ما تتحدث به الى الاستاذ سامح من ميشيغان هذا الحادث ايضا ياتي وسط تواصل التوتر بين واشنطن وبكين بسبب تواتر عمليات الاختراق التي تنفذها طائرات حربية صينية لمنطقة الدفاع الجوي لتايوان بكين طالبت في هذا السياق بعدم بيع واشنطن الأسلحة إلى تايوان كيف تفهم واشنطن سياق هذه الطلبات الصينية؟
3: في رأيي أن في واشنطن دوائر ترصد هذه الطلبات الصينية بكثير من الفحص ولكنها أيضا ستعمل على يعني لن أقول تجاهلها ولكن ستعمل على ان تكون هذه الطلبات ورقه ضاغطه في يد الولايات المتحده الامريكيه تساوم بها الصين على مجموعه من الطلبات الموازيه، فلا يمكن للولايات المتحده ان تتجاهل دوله ذات سياده كتايوان تطلب من الولايات المتحده الامريكيه المساعده والدعم حتى تكون امنه من التدخلات الصينيه التي ترى الصين في ان هذا جزء من ارضها وانه يجب ان يكون يعني على الولايات المتحده الامريكيه قبولا لهذه السياسة الأمر الذي لا تراه هو واشنطن متفقا مع كثير من مبادئها ومع كثير من مرجعياتها ودبياتها السياسية والفكرية الطلبات الصينية طلبات متكررة وليست جديدة وستستمر لفترة أيضا ليست بالقصيرة ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستجيب لها على الأقل في المدى المنظور لأن الصين تشكل يعني تحديا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية من الناحية الاقتصادية والسياسية والنفوذ الجيوستراتيجي في المنطقة والولايات المتحدة تريد الحفاظ على هيمنتها وعلى كونها القوى الرئيسية في العالم ولكن في نفس الوقت لن تسعى الولايات المتحده الامريكيه للتصادم المباشر مع الصين، فهذا لقاء يجمع بين جاك سوليفان المستشار الامن القومي الامريكي ونظيره الصيني السيد طيب هذا, هذا سؤال مهم هذا سؤال مهم ست حقيقه ست ساعات في نعم. زيورخ حتى يتفقا معا على اليات التواصل التي رسخت عنها القمه المزمع انعقادها في اخر العام
0: هذا سؤال مهم حقيقه، سنحلل بعد قليل موضوع اللقاءات الامريكيه الصينيه وماذا ينتظر من قمه الرئيسين شي و بايدن لكن ما الاسباب التي تمنع واشنطن من التصعيد مع الصين هل هو الخوف من قوه الصين العسكريه والتحالف الروسي الصيني الذي يجري الحديث عنه في هذا السياق روسيا من جهه العسكره والصين من جهه الاقتصاد
3: في المدى المنظور الولايات المتحده الامريكيه لا تخشى التصادم مع الصين ولكن مبدا الاداره الامريكيه الديمقراطيه الحاليه هو حل النزاعات اولا بالطريق السلمي ولكن ذلك لن ياتي ابدا من باب ان الولايات المتحده تخشى او اضعف او اقل من الصين ولكن على الصين ايضا ان تدرك انها اذا كانت راغبه في استمرار علاقاتها الاقتصاديه الوثيقه مع الولايات المتحده الامريكيه والتي يعني تشهد فيها الاسواق الامريكيه استقبالا كبيرا ورواجا كبيرا للمنتجات الصينيه فعليها ان تدرك ان هذا ايضا محل تساؤلات ومحل يعني اعاده فحص لان لا يمكن للولايات المتحده الامريكيه ان تترك الساحه الدوليه خصوصا في المنطقه الحيويه المحيط الهندي والمحيط الهادي لصالح النفوذ الصيني بشكل كامل دون ان يكون لذلك التبعات وان يكون لذلك ثمنا يدفع، اذا ارادت الصين التعاون فالولايات المتحده منفتحه على ذلك على اعتبار ان هناك يعني مواضيع حيويه وخطوط حمراء تضعها واشنطن نعم. على الصين الالتزام بها في النواحي الاقتصاديه وحقوق الانسان والنواحي العسكريه والنواحي السياسيه حتى يمكن ان يكون هناك تعاون، لا تخشى الولايات المتحده الفكرة. الامريكيه النفوذ الصيني واكيد لا ينتخش أيضا أي تصادم مع روسيا ولكنها لا تسعى إلى ذلك بشكل مباشر
0: أنضي إلى لندن مع الدكتور وائل مرة أخرى وأنقل لك تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي تعهد بتحقيق إعادة التوحيد مع تايوان بشكل سلمي كما قال وأضاف أن هذا الأمر سيحقق على أكمل وجه مصالح الشعب التايواني بشكل عام كيف برأيك سيتعاطى الغرب مع هذه التصريحات عن الرئيس الصيني
1: طبعا واجهت هذه التصريحات فورا انتقادات لازعه من قبل تاي بي باعتبار انها تهدد امنها واستقلالها وتعتبر نفسها دوله مستقله لذلك انا اعتقد ان ذلك سيعكس ايضا الموقف الاوروبي الذي يتخوف من ان تقوم الصين بضمها كما فعلت روسيا بضم جزر القرن لذلك تتخوف من هذه الخطه ولن تسمح للصين القيام بذلك باعتبار ايضا ان الرئيس الامريكي يحمل رايه الدفاع عن حقوق الانسان والحريات والديمقراطيات والأمريكي. أن يحاول أن يجد تحالفات ضمن هذه الدول الديمقراطية لمواجهة ما يسميها الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الدكتاتورية والتي يعتبر الصين إحدى هذه الدول. لذلك أنا أعتقد بأن هذه التصريحات ليس لها أي تأثير على مستقبل الضم للصين لتايوان لأنها تنظر ضمن سياستها منذ الاستقلال على أن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الوطن الأم الصين وحتى أن الولايات المتحدة كما تتذكر في عام 1979 نقلت عاصمتها أو نقلت علاقاتها من تايفي إلى بكين دليل على أن الولايات المتحدة أرادت أن تكافئ الصين لانفصالها عن الاتحاد السوفيتي وبالتالي علينا أن نتذكر أيضا بأن الصين هي الدولة التي سمحت للولايات المتحدة بأن تسيطر وأن تهيمن وأن تصبح القوة العالمية الأولى في العالم لكن الظروف تغيرت والصين بدأت تكبر وتتقوى اقتصاديا وربما عسكريا تتفوق خلال السنوات المقبلة على الولايات المتحدة لذلك هناك مخاوف أن تقوم طيب الصين بعملية عسكرية ضمن هذه القضية إذا عفوا إذا لم تقوم الولايات المتحدة بأي عمل استفزازي لمنع حدوث ذلك بالقوة
0: بحديثك عن القراءة العسكرية في هذا السياق الولايات المتحدة نشرت منظومة القبة الحديدية في جزيرة جوام كيف يمكن تفسير أسباب هذه الخطوة العسكرية الأمريكية؟
1: طبعا زيادة القوة البحرية الصينية تتخوف منها الولايات المتحدة وعملية الانسحاب من الاتفاقيات مع روسيا بالتأكيد تصب في هذا الإطار باعتبار أنها تريد أن تضع صواريخ متوسطه المدى قادره على حمل رؤوس نوويه في هذه المناطق والولايات المتحده تتخوف من القوه الناميه البحريه للصين لذلك كل ما حدث في هذه المنطقه يدل على ان التوتر على اشده وعسكره الاسيا فاسفيك تصب في اطار المصلحه الامريكيه التي انزلت استراتيجيتها كما تعلم استراتيجيه الملاحه الحره وعدم السماح للصين بالهيمنه على الدوله كما تفضل ضيفك من ميجنغم لكن الامر الاساسي هو ان تدخل دوله غير نوويه نووية إلى النادي النووي وهي أستراليا دليل على أن هناك نزع استعمارية لدى هذه الدول لمستقبل الهيمنة على العالم وليس لتخاصم المصالح بين الدولتين الكبرية
0: هناك توترات وهناك أيضا حوارات تجري في هذا السياق كما أشار قبل قليل الأستاذ سامح بأن جيك سوليفان اجتمع أيضا مع مسؤولين صينيين في زيورخ لبحث التوتر بين البلدين وهناك أيضا قمة مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ وهنا تسال معك دكتور احمد ما المنتظر من هذه القمه
2: الحقيقه يعني العلاقات الامريكيه الصينيه قبل هذه القمه وصلت الى اسوء مراحلها منذ تقريبا يعني اقامه العلاقات الدبلوماسيه بين الجانبين هناك اتهامات من الاداره الامريكيه للصين بانها وراء تفشي وباء كوفيد 19 هناك حرب تجاريه مشتعله بين الدولتين هناك تدخلات امريكيه في الشؤون الداخليه للصين تحت شعارات حمايه حقوق الانسان وشهدنا ذلك في تايوان وهونغ كونغ ومنطقه شينجيانغ هذه القمه الحقيقه يعني لا يبدو انها قد تنجح في يعني حل هذا التصعيد المتنامي ولا يعتقد كثير من المراقبين انها سوف تنجح في اي من القضايا رغم اتفاق الجانبين على امكانيه التعاون بينهما في قضايا مثل مواجهه التغير المناخي العالمي ومواجهه تفشي كوفيد 19 وما الى ذلك ولكن الخلافات عميقه هذه الحوارات لم تنجح حتى الان رغم تعدد قنواتها و تعدد مساراتها منذ قدوم اداره الرئيس بايدن الى البيت الابيض في بدايه العام الحالي لم نشهد اي انفراغا في اي قضيه من القضايا المتفجره بين الجانبين وبالعكس وجدنا تحركا امريكيا متناميا لتعزيز تحالفاتها العسكريه والاستراتيجيه مع طيب كافه الدول ما تفسير هذه اللقاءات سريعا دكتور لو
0: سمحت لي ما تفسير هذه اللقاءات ب ثانيه عندما يلتقي جاك جيك سوليفان مع كبير الدبلوماسيين الصينيين في زيورخ.
2: أعتقد هي مجرد وسيلة للبروباغندا الإعلامية ومجرد وسيلة لإظهار الرغبة من إلى العالم بأن هناك جهودا للمصالحة والحوار ولكن في الواقع وعلى الأرض هناك اتجاه نعم. مخالف تماما لمثل هذه نعم. الحوارات ساد سامح هل سنشهد تقاربا
0: بين الجانبين الصيني والامريكي عقب قمه بايدن وشي ام اننا ماضون الى موجه تنافر جديده وموجه تصعيد جديده بين البلدين
3: من الصعب التنبؤ بنتائج هذه النوعيات من القمم خصوصا في ظل ما سبق يعني حدوثها من توترات متناميه، ولكن من المؤكد ان لكل الطرفين مصلحه مباشره في التهدئه اكثر من المصلحه المباشره في التصعيد، وربما كان استعراض القوى من الطرفان بما يسبق هذه القمه هو محاوله الدخول الى هذه القمه من سقف مرتفع حتى تكون سقف الطلبات من الطلب من الطرف الاخر اقل مما هو ممكن ان يتحقق، ولكن أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت حريصه وصريحه وفاعله ويعني بصدق في التقارب مع الصين على مبدا التواصل والاستفهام منذ شهر مارس عندما عقدت القمه بين وزير الخارجيه الامريكي ووزير الخارجيه الصيني في الاسكا، وتبع ذلك مجموعه من الاتصالات، ولكني كما اؤيد راي ضيفك من القاهره الامور يعني شديده التعقيد بين كل من الولايات المتحده والصين، والصين لا تقدم في المواضيع الحيويه والحرجه بالنسبه لامريكا ما يمكن ان يتم البناء عليه من الناحيه الايجابيه فنرى ما فعل الصين عندما يعني تمكن من الاستيلاء على هونغ كونغ من تغيير القوانين الخاصه بالحريات وتقييد حريه التعبير وانشاء التجمعات المدنيه وغيرها الامر الذي يبرر ويؤكد بجانب كون تايوان دوله ذات سياده خوفها انه في محله ولا يمكن لأمريكا ان تظل طيب. ولكن لكن بالمقابل
0: ماذا عن التدخلات الامريكيه في تايوان تحت اي بند يتدخل الغرب هناك تحت اي بند تتدخل واشنطن ال... هناك
3: الولايات المتحدة لا تتدخل في تايوان تايوان دولة ذات سيادة تطلب تسليحا وتطلب دعما وتطلب مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية يعني في إطار سيادتها على أراضيها وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة هي علاقات بين دولتان ذات سيادة ولهم مصالح مشتركة دولة أخرى ترى في ذلك التقارب تهديدا لها عليها أن تثبت لهذه الدول أن هذه التصرفات يمكن ان تكون ايجابيه اذا ما قدمت الصين ايضا ما يمكن ان يكون يعني مقبولا لدى الغرب فما فالصين لديها تدخلات في كثير من الامور في كثير من الدول والولايات المتحده نعم. الامريكيه يعني ترى بعضها عدوانيا في تحركاتها دكتور وائل هل هو تقارب
0: ام تدخل اذا؟
1: طبعا الولايات المتحده من مصلحتها ان تبقي التوتر في منطقه المحيطين الهندي والهادئ باعتبار ان ذلك يساعد المؤسسه العسكريه الامريكيه على بيع المزيد من الاسلحه على تايوان والى الدول الصديقه للولايات المتحده كذلك الامر يبقي على الهيمنه الامريكيه واعاده هيبتها الى هذه المنطقه في عهد بايدن والذي يقود موجه معاديه للصين باعتبار ان الشارع الامريكي يعتبر الان الصين هي العدو الرئيسي للمصالح القوميه الامريكيه ولذلك انا اعتقد بان هذا التوتر يخدم المصلحه الامريكيه البنتاجون والشركات الامريكيه الضخمه التي تحدد مسار على السياسه الخارجيه للولايات المتحده.
0: ماذا يمكن ان تنقذ الدبلوماسيه يعني من فرص عدم الانزلاق كثيرا الى هذا التوتر بين الطرفين في ظل اللقاءات المنتظره التي تحدثنا عنها واللقاءات التي جرت بين الجانبين؟
1: مهمة جدا هذه اللقاءات في الواقع وهناك مواضيع استراتيجية أكبر بكثير تتعلق بالأمن والسلم العالميين، يتعلق بغزو الفضاء، يتعلق في الجريمة السيبرية، يتعلق أيضا في الأسلحة النووية وعدم الانتشار، يتعلق أيضا في في نزع السلاح النووي من جزيرة من جزيرة كوريا. كل ذلك يدل على أن هناك مصالح الولايات المتحدة مع الصين. كذلك الأمر العلاقات التجارية بين البلدين. ستؤثر بشكل كبير على مستقبل الاستقرار الاقتصادي العالمي لذلك اي مقابله اي لقاء بين الزعيمين يخفف من حدة التوتر ويعيد المسار الى ويعيد الطريق الى مساره الطبيعي في العلاقات على الرغم من التصريحات النارية لكلا الطرفين لكسب الراي العام وليس لاي مواجهه عسكريه ليس من مصلحه البلدين الدخول في مواجهه عسكريه كما تعلم ولا اعتقد ان هناك مواجهه عسكريه لكن الحروب بالوكله هي التي تتحدث عنها الولايات المتحدة. وإثارة فتنه داخل المنطقه يخدم المصالح الامريكيه بالذات واعتقد ان تايوان ستكون هي الراس الحربة في باي نعم. صراع في هذه المنطقه في المستقبل
0: وهذا ما ستكشفه الايام المقبله بكل تاكيد دكتور مع هذه اللقاءات التي ستجري اشكرك جزيلا كنت معنا من لندن الخبير بالشؤون الصينيه والاسيويه الدكتور رؤى العواد ايضا اشكر من القاهره رئيس وحده الدراسات الدوليه في مركز الاهرام للدراسات الدكتور احمد قنديل وأشكر من مشجّن الصحة في المختص بشؤون الدولية وعضو الحزب الديمقراطي سامح الهادي شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام على هذا الحوار شكرا أيضا موصولا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة هذه تحية وإلى اللقاء.